0: 我这《边的节目一开始，首先要对昨天两名在台南不幸殉职的元警跟他们的家属表达哀悼之意，也要对全国所有的警察表达无比的敬意。那昨天杀害这两名元警的凶嫌，在今天早上的时候呢，在新竹已经被逮捕，已经落网了。今天的节目再来谈谈昨天这一场非常不幸的事件。背后的原因，以及警察在执勤时的时候遇到的那么高的风险，整个制度该如何支持我们的警察？介绍四位特别来宾，首先欢迎是台湾警察权益推动协会的理事长陈建宏、欸。主持人好，各位观众大家好，非常谢谢。再来欢迎是前交通警察、市民警、民警哥。先生好，各位观众朋友大家好。退休的刑事警察高仁和，高大哥。新仓库老客户。警察改革协会的发言人马再行，马律师你好
1: 。主持人、各位观众大家好
0: 。我们来看看大家很关心的是这名凶嫌呢，在今天凌晨的时候呢，在新竹已经落网了。等一下我们来谈一谈，其实呢，他真的设了非常非常多的断点，在台南行凶犯案，从安平给是这西侧被往七股这个方向了搭了白牌计程车到赤坎楼，然后呢，在市区晃了一下呢，又搭公车到火车站，从火车站坐到新营，再搭计程车到高雄，再从高雄到新竹，设了一大堆的断点呢。不过今天凌晨还是被逮捕了。我们来看看
2: ，林贤下车后，正巧走到远警埋伏车辆旁，大批远警立刻蜂拥而上，将他压制在地，结束他十七个小时的逃亡。他可能有炸弹，小心哦、喔，小心！警方从林贤身上起出被害原警图名诚的配枪、弹匣及十八颗子弹，专案小组掌握他从高雄搭客运北上的消息。二十三号清晨四点多，由警政署长黄明昭亲自带队围捕林贤。到案后，公称是在墓地喝酒时遇到两名原警起冲突后才抓狂砍人
1: 。他已经抢到了我们图逊原警的配枪，对我们的同仁的巡逻车开枪，所以。巡逻车上才
0: 有弹孔。我们的同仁啊，就用我们的防护型喷雾剂，也就是辣椒水，喷向他。那嫌犯的眼睛，因为辣椒水的刺激，一时疯狂的，就扑向
3: 我们同仁。
2: 林贤对沙警避重就轻，但他不止沙警，晚上还持警枪抢超商，而且他行事狡猾，光逃亡路线从安南区到新营抢超商，再到高雄转搭客运去新竹，就换了六种交通工具。尽管如此，还是难逃法网，关键就在他弃置的赃车及逃亡行踪所遗留的指纹等基证。
3: 现场遗留的一些基证，包括血迹也好，指纹也好，其实都是我们很有利的科学证据。好，这些都是后来经过证实比对，在陆陆续续各种机证也出炉了
2: ，也都比对到确实是他。林贤被带回七日脏车的现场模拟，他弃车时还试图用水洗去血迹等证据，但警方从相关遗留物发现记载亲友绰号电话的笔记等物品，这才将他跟嫌犯做了连接，锁定追弃。警方二三号依杀人及强盗罪侦讯林贤，侦讯完毕将移送地检署侦办。记者新竹台南报道。
0: 不过民警大哥还是先请教你，然后就是说，其实还是同事了。对，但那么所有人都非常非常的呃心情上是很沉重的。到底昨天发生什么事？也许出了什么
4: 问题？我想，其实我们过去有几桩比较严重的杀警案啊、哦，比如说像前一阵子的这个台铁杀警案，啊，那或者是大直杀警案，它其实这几个杀警案之间，它有一个蛮相通的。第一个就是说。他所面对的其实不是一个重刑犯，哦，可能是烟毒犯，可能是窃盗犯。嗯、第一个他不是很严重，所以远景的这个警戒性没有那么高。第二个是他都是落单，啊、哦，除了那个细子杀警，但他是二对二，其他都是落单。你说今天这是两个远景，可是你要知道，他其中一个远景被袭击之后，他们是两个到现场，一个下车用走路的，是，他去找，结果被袭击了。快要五分钟之后，开巡逻车的又过来，他其实事实上是两桩的单警被袭击。是对，他虽然是两个人，可是事实上是两桩单警被袭击，好、哦，所以比较轻的罪，然后单警被袭击，这个是一般杀警案里面很普遍出现的现象。他当时如果是两个人都下车走，很难今天这件事情就可能不会发生哦。至少说，比如说一个人被袭击，另外一个人还可以去救援另外同一位同仁这样子。嗯、<哼>那另外一个就是说，他们这两个人在服勤的时候，他们有没有意识到说，我今天？到这个现场是要做什么样？又有人讲说，哦，我我不我是不是没办法开枪？可是事实上，如果像这个剧这个这一次的这个事件里面，他躲在草丛里面，拿着尖锐的武器出来袭击，其实开枪是一定是来不及的。你在六米以内，大概枪绝对是比。刀子来得慢，嗯、<哼 S 1> 这个时候反而是物理性的防御，比如说用警棍啊，或者是其他的器具是,是比较安全一点点的。那这里面它其实有几个巧合，然后还有刚才我们讲到的，事实上它并不是所谓的双警对付不了一个人，或者没有办法开枪的情况，它就是袭击，然后你、嗯、落单了。那我想这个可能将来在执勤的时候，大家要去注意一件事情。刚才你看到那个刑警一涌而上，十几二十个人抓一个人。事实上，大家以为刑刑警是六
0: 十多个去抓一个，对
4: ，大家以为说刑警比较危险。事实上，刑警他去逮捕嫌犯的时候，他第一个他知道这个嫌犯是什么程度的了解，比如说是枪击要犯啊<哈>，哦是烟毒犯还是炸欺犯，他事先就知道。第二个，他们是很多人抓一个，我刑警知道情资之后，比如说我四个五个去抓一个，可是为什么制服警察会被袭击？因为我不知道那个人是谁。比如说像我们在路边，我拦拦一个红灯右转停下来。证照一拿出来，就他是通缉犯。我拦之前，我怎么知道他是通缉犯？不知道。我们去处理车祸，以前我在大安分局就发生过我们对上的同仁的案件。前面一台宾士车撞到路边的轿小轿车，他就巡逻车开出去，下车想要处理他的车祸，从窗口里面就拿着一支枪，就对着我们巡逻车就开了两枪，然后就开了车就跑了。为什么？因为出车祸那个人是通缉犯嘛。嗯、可是你事先不知道，是对，所以其实制服警察他本身有一个很危险的是，他在明。敌在暗，这个叫未知的风险。对你未知的风险是非常大，然后呢，你不知道你的对手是谁，然后你经常是绕单的情况，好像这一次的情况就是我讲的嘛，他们都是制服巡逻，然后啊看到好像有一个嫌犯，拿一个先下去找。可是他根本不知道这个人是穷凶恶极的，那可能就觉得是哦，一般烟毒贩、一般的窃盗犯、为<是>公共为的乖乖的，将就贴出来让你铐啊，对吧？或者胡给你 low 音啊、高音啊，你跟他恐吓一下說，说哦，你安诺他手拿出来让你铐。可是你不知道这个敌人的状况，所以这些东西结合起来才发生今天的这个杀警的案件。所以昨
0: 天的这个悲剧，恐怕那件事也不在装备的不足，也。<恐>怕事实上，<你說 S 2> 我不觉得是
4: 装备的问题
0: 。你如果两个警察一起去执行，就是如果两个人一起去下车，但是找也可能是分头找，他还是会落单。对，<對 S
4: 2> 也是有可能会发生这
0: 种情况。<對 S 2> 而且你去想象，啊，如果他是预谋的，你如他你两个楼下爱的个夜
4: 警察车拍照，啊，你无骨卡衰。<對 S 2> 所以我的工，你的警戒性，然后还有包括你们，如果是双人执勤，是不是不要离得太远？是不是要同时下车？这些东西，其实，在我们的指导的教案里面，他都有讲。哦，你们下车要同时下车，或者是。大家都知道，警察训练下车什么左边先开门，什么要一前一后，好，什么要背对背签巡逻表，有训练都有做。可是实际上，很多时候并不是说你完完全全能够按照他的这个范本。就像今天这个案例，也是他到了现场，哎，杰杰郎盔我觉得我。车子绕附近一下比较好好找啊，一个下去说我看找总中有没有事情，我先下车去找，就一个短短的三到五分钟，两个人稍微离得远一点，
0: 就发生这样的悲剧。两年前，我其实有在路上遇到你在执勤，<是>你骑着摩托车，我把你拦下来，<對>因为我认识你，然后随便拦警察其实罪很重。我想问的是说，那你在执勤，你每天也都遇到那些不特定的对象、未知的风险，那你自己做什么？你心里在预防，或是你的
4: 动作又是什么？哦，我想这个很重要。第一个就是说，你要把每一个人都当作可能对你有危险。OK， 哦，但是你不要在态度上觉得说，你看到这个人哦，你你你你就是我就是很防范你。可是你心里的准备一定要有，就好像我 <Okay. S 1> 我说的嘛，我们处理交通事故，我一天处理十件，我怎么知道那个车祸的人到底是不是枪击要犯？是，我不知道。可是我跟他保持距离，或者比如说我在写资料的时候，我不要背对着他。哦，或者是尤其是晚上。<Okay> 但是我们有一个问题是，刚才我们讲到单警绕单这个事情呢，其实交通警察最危险。为什么？交警岗都是绕单，处理车祸也是绕单。是<的>凌晨三点四点，一个女警，身高一百六十二，体重不到五十公斤，她也是单警执勤，她去处理车祸，那双方加起来六七个，但是她一个人服勤。嗯、那好像一百零七年我逮捕那个强盗犯的那件案子，我也是凌晨四点多五点一个人服勤，通报说。我处理车祸的地方对面有一个强盗犯，我过去也是一对一把他逮捕。可是你回想起来那件事情是很危险的，万一他身上有凶器，是，是是而且他长得还比我大只，只是说刚好。他的这个体能跟我差不多，纠缠了很久之后，把他压制成功了。可是事实上，那个风那个过程是风险很大。那我想，这种人力上面的问题，那然后就是你自己心理上面是不是要有所防备？嗯、<哼>我想这件事情，可能这两位同仁是他们对于这件事情稍微有一点点轻忽，而且可能也认为说自己两个人应该没有问题。但是你。嗯两个人离开的那三到五分钟就出事情了。是是，玻璃站，我要请教，可能一般民众觉得说，哎、欸，我不会说每天都遇到那些不认
0: 识的人，或者是说潜在的高风险的人，但警察每天都在做决定，已经不是每天了哈，可能是一天好几次，每个小时都得面对不特定的。有些民众很和善，但有些民众真的就是未知的这个爆弹呢我想问的是，从昨天那件事，我们凸显出什么样的问题吗？其实我昨天没有什么看电视，原因是因为
3: 其实大家看到这些事情，心情会很不好。是，昨天因为我一直在上班，昨天到凌晨三点才下班，然后就是新闻上一直在播，一直在播，不断的播。想说，其实真的要看有什么问题的话，最重要的应该是当下没有掌控好现场的环境。我们以前在哦盘查人车啊，还是说去。追缉一些嫌犯呢、啊，最重要的是两个人在现场一定要互相配合，就是所谓的控场，有一个人一定要确定好现场的环境，不要有什么突发的状况，例如说像这次这样就其实是蛮意外的，一个一个被解决掉，对，这很不很不想要看见这件事情但同时也是回到另外一个部分，就是嗯、呃，警察现在越来越喜欢做一些自我形象的宣传。他们要塑造一些英雄主义，就变成说想要让做这些事的人看起来很勇敢，然后让一些后来的学弟们就是前仆后继的去做，因为觉得说哦有绩效什么的，然、哦、他们就是哦可以上新闻，还是说哦觉得很荣誉，大家都觉得说哦你们很厉害，但其实变相的把他们推入危险的
0: 状况。是是，但无论如何。命还是最重要的啦。对，安全。今天没抓到他，其实下次还是抓得到。但我要请教一下高大哥了哈。是啊，恭喜仔，这就敢跳的。那来看嘛，这地头都栽了哈。是。诶、欸，大家呐，看新的仔阿公，其实这个是那个市草要往七股啊。虽然讲安南区谈，但是他其实也在安南区很外围的啦。就偏偏哎。啊，这边就是那个市草，<笑>然后他是在这个叫做那个八刷贝这个山路这边，然后跟台江大道的交界这边。他杀了警察之后，他还跑到土城高中去把赃车丢在一个那个比较隐秘的地方，然后呢，一个载调那只叫起的白牌计程车，按这个安南区家再佫坐迄个白牌的计程车呢，到赤坎楼。啊、因为我之前念成大，所以对成大来讲那边还算熟。赤坎楼离火车站就很近了，但他还从赤坎楼坐公车坐到台南火车站。其实这行路超十几分钟都搞啦吼，伊个有在条工的台南有在条坐巴士的，迄算厉海，的，迄超<是>真够有识的。坐了公车到台南火车站之后呢，再从台南市呢坐火车到新营，往北已经到很北，快到嘉义了。在那边呢，在超商犯下抢案，然后呢，再更荒谬是，他再坐计程车下高雄。到高雄之后呢，以为要在高雄，不是。他要是做客运，再从高雄再跑到新竹去，你得修上。这个断点真的有用吗？
5: 没有用。我先在这边跟两位我们的同仁致致哀了哈。因为坦白讲，现在很多部分警察还在侦办当中，我们可能也没有办法了解到很多的东西。例如第一个，每个警察现在都有一个密录器；第二个。车子都有行车记录器，是包括你的车上讲话都会录音的。是，各位看这时空背景，我七仔朗尼钓中山，我七十六年钓中,中山分局的时候，那个时候讲实在，那个时候治安也没有比现在好，但是我们那个时候七十六年刚在中山服务的时候，我们的长官、我们的学长、我们的兄弟都教我们一句话：你下来盘查一个人，不管他是好人还是坏人，你就要直接把他当成是个敌人。所以我们的枪随时都握在手上。那个时候我都是背背那个史密斯点三八手枪，但是。今天这个歹徒，这个林信如这个歹徒，他如此凶残，到这个部分，一部巡逻车，一个驾驶，一个副驾驶，一个副驾，一个背枪，一个就是开车的这个交通巡逻人员。因为我们看在北拆，在中山分局被拆一天最少十件到二十件的一个案子，凶就基本的，民国七十二年他一例所以基本你一个月处理个几百件很很自然，所以我们几乎都是。看人的眼神一对，那个眼神一对对不对就知道了。嗯、<哼>那因为今天这个歹徒他，我讲他是一个狡猾的笨蛋。OK， 为什么呢？因为他今天是持刀刺杀我们这个兄弟的时候，一定是近距离，近距离母猴灵光拍掉我们小李飞刀，给我们吓给你吓丢啊。嗯<哼>那据今天我们的方局长他记者招待会有讲，他是先喷辣椒，是辣椒剂。那那那呃，喷乳剂，嗯，为什么要使用辣辣椒剂？就是发现你手上有东西嘛。你手无物件，我贴到诶贴那个喷喷中啊，就是你手上肯肯定有不明的东西。嗯哼。但是你这个第二个，他说他有拉了滑套对空鸣枪的枪，这我觉得很奇怪，因为我我们讲真的，这两个算是很英勇、英勇的,真的，真很很负责任。我看到那个刹刹那，因为有很很多没有曝光的，比如说他们是不是有其他的对话内容，或者是监视录影器还是密录器录到我们没看到的？因为现在还在一切都在刑事警察局那边的侦办当中。可是这个歹徒当时我们有个画面看到九秒钟，勒着我们同事的脖子，一手还对着警车在开，表示什么？警车上有人了、啊。你那把枪停停，那把枪停在车上，所以警车上中了四颗子弹。那乐乐这个人已经两个人总共中几刀，你知道吗？我告各位报告，两个人总共中了五十五刀。我们这个曹姓的学弟，他就身中三十八刀。另外在下面这个涂涂姓学弟带枪这个，身中十七刀。立功又不是被刀刀致命，脖子颈部都没有有没有接灯鱼啊？那你杀了一个警察，你又回过头来又杀第二个警察，你手上已经有警察的枪了，你为什么要用刀刺三十八个？这个很多疑问。不是我们能够现在做决定的，<了解 S 1> 所以我们是觉得说，政府必须要挖空心力了。我主卡在比干吼，我切长切长果泥比干不了吼。我们所有的装备都是最落后的了，包括我以前开的巡逻车，女警开雅仕一千三百 CC， 男警开跑天下一千六百 CC 了，然后再换福特的了，一千六百 CC 排单港起啊，你好，把骨气往下拉六 K， 我还整个翻车现场那个。那个到达到达感的，每个规矩各举一手诶，咔咔咔咔咔堵袂落去啊。然后我们的左轮手枪是点三八的啊，那个点三八台中间来空一发。歹徒那个时候已经已经可以用贝贝瑞塔、用黑心、红心那些枪支了。我们根本就没有防弹衣，我那个年代没有防弹衣。我讲一个笑话，我四双你听我讲。我讲啥？国门买新枪，买一配爱款罗密欧、哦。吼，感觉哇足好诶，我去我去砍几台转来，我砍转来了后随性诶。水水第二批发一批全部全新的，全新的哦，雪佛兰的敞篷车。好，警察大家那个时间，哇，民国七十九年发敞篷车不得了啊！哎，咱们台北市政府警察去大礼堂逃进外号啊！哎，迄个即个消防队用车喷雨棚盖起，用车喷啊，而且水车落去喷哦，大家流流水啊，安怎？迄是内头七条在落去斗的。毛化他在某某某某防弹衣，黑防弹衣穿了，我跟你讲，跟忍者龟啊，扣不起来啊。所以很多警察的装备都是很烂的，比歹徒还烂。那你说今天这个歹徒他聪不聪明？他很聪明，他知道怎么样袭击你，可是他很笨，他是一个盲目的乱串。伊唔、嗯、<哼>是甲你讲要高勇、要神力，还是要到位？不是，你发现得到，他还在其中了抢劫了一家超商，抢多少？七千六百零一块，连扣伊都未。所以这个歹徒他是一个，我我们讲真的，他是一个极凶残，但是智慧很狡猾，但是不是一个专业的一个使用一个躲藏的技术的人，一波永秋一样，歹行没盖里来丢。王宏杰呢？台湾现在的我们的监视系统，全世界只输韩国首尔而已。嗯哼，我们台湾的监视系统很强的。那因为我们说实在，今天这个事情发生，唯一就是说我们警方十七个小时的破案，这是我们值得很欣慰的，也是对我们这两个学弟感到说一个很欣慰的一个事情
0: 。不过马律师就是先前沙井案的时候，我们也有邀请你来谈，不管是铁路沙井乃至之前的一些问题，那又发生这种事情，真的是大家都会很伤心、沉痛。可是我们来看看这个。凶险了哈，现在应该还是叫他凶险，比较对了哈。呃，林姓凶险，四十六岁，先前有多起的这些犯罪记录，包括说呢多次的窃盗以及强盗罪，那也被判刑了，四罪总共判了八年多。那二零二零年发监，原本要关到二零二八年，不过呢，在去年到明德外役监，其实就是在增文水库边啊，一条，其实
3: 对环境
0: 还算不错。那外役监的意思就是说，它不像整个把你关在一个什么什么监狱里面，它其实就是有一点半开放的哈，甚至家属也可以去那边，對對對對甚至住个几个晚上都可以，这个叫外役监。但他说他八月十三号回家去探视，结果。八月十五号该回来没回来，那就被通气了。那八月十三号以来呢，他就是靠着七千多块度日子，都睡在公园。他说很像街友一样，也没去找亲友，钱花光了才去偷摩托车。那因为他是赃车，所以人家去报案。那一查说，喂，阿吉在窃的安南区，阿这两个警察再去安南区要取窃了哈。那之后呢，他就是去抢超商，没想到呢偷了机车就被警察追查。那刚谈到说，因为他他说的然后有喝酒，然后又被警察喷了辣椒水，然后那个整个压起来才把警察杀死，这是他的说法。不过还要再追查，我还是再请教马律师。这件事我们不可能对说那个，就是警察当然是一个非常无辜的牺牲者，可是总会有一些制度性的问题，我们可以来思考
1: 。因为我的看法是这样，其实一般民众不太懂警察执行的过程。那我们如果发现这个案件，一个持刀的歹徒面对一个有持枪的员景会发生这样的事情，我们会觉得蛮奇怪的，所以一定会认为某一个环节上面出了问题。那如果今天所有的攻坚勤务，我们是明敌在暗，那一定有一套的 SOP 可以至少让在明的这一处的人不会造成这么重大的损失。就像刚刚那个云<警>这个陈云锦讲的说，不要担警夫情，因为你是执行攻坚勤务，再怎么样也不要因为啊我们两个人分头找会比较快找到，不是这样子的，因为你是面对一个未知的风险，你好歹要两个人一起一个警戒，两个人互相能够照应的情势下，如果真的遇到这么凶残的歹徒突袭，顶多伤亡伤一个，另外一个人还能够救。也不至于产生这么严重的危险，被他个个击破。所以我就开始在思考一件事情：是我们的单警执勤这样的跟双警执勤这样一个制度，到底有没有被严格要求？还是我们长官对人说没关系了，抓到黑猫白猫，只要抓到人就好了？单警执勤、双警执勤拿什么差？我觉得这个在整个出发点的 SOP， 在我们整个训练或者是长官要求的过程当中没有落实的话，很可能就轻污了。而且，更何况是如果今天刚刚高大哥说的，他以前在外面只要是攻坚伏击发现未知的危险源的时候，手都放在放在枪托旁边，甚至已经拔枪了。这样子的警戒，你这样子的动作，才能让未知的危险源感到动吓，甚至不敢轻举妄动。但是长期以来，我们还发现。尤其我我我大概七二十年来发现很多投诉案件，是所有的远景只要面对哦，我说不未知的风险啊，就是我们不知道他是是龙是虎，是也许是普通老百姓、善良老百姓，但是我们在执行警务，当我们只要掏枪出来，甚至手握在枪前，握在枪托这个地方，还要被投诉。那请问我们的远景如何去执行这样的自我保障的警戒动作？如果这个样子自我保障的 SOP 会被定义成服务的项目之一，那我们拿什么去保障远景？是，我曾经遇到过长官、民意代表去咨询警察，啊，你们在临检盘查的时候，你搞要动这枪即要换哦，为什么把枪拔出来？哎、欸，我们还有长官，是是是，这个服务态度不佳，我们要检讨，请问在检讨什么？我们远警把枪拔出来，保障自身危险、自身的安全。这个样子的一个 SOP 竟然会变成服务项目之一，如果这样子的话，我相信我们远景发生意外只是几率的问题吧。嗯哼，如果今天是远景自己疏忽啊啊，我要不进啊，长官有交代，天天有提命命，我就不把他枪嘛，反正也不会那么倒霉遇到我的。那当然远景要检讨，但是如果是因为我们长期这样子的去质疑。远景用枪，我想用枪是指还没开枪哦，还没使用，还子弹没打出来哦。是，光,光是槍槍放枪<槍>，放枪托在手放在枪接枪接这边，拿枪在旁边警戒
0: 。哎、欸，没地了
1: 。那我跟你说，我不知道现在的远景或者是现在的民众发现说，哎、欸，一个远景在盘查我的时候，另外一个远景拿枪这样子，你有没有觉得被侮辱？如果台湾的民众觉得这件事情是被侮辱的，警察因此就不用掏枪出来，我相信被偷袭的几率非常高。如果我们今天的民众，我们今天的长官都认为这样的 SOP 是不必要的，那昨天发生的事情其实也不意外，真的不意外。郭理事
0: 长，我要请教。不过刚石民警大哥也有谈到然后说真的，如果那么近距离，其实拔枪也来不及然后但我们撇开昨天那个悲剧不谈，我还是想请教一般的基层的民警。当遇到一个未知的风险，或者是已知说这个可能会有风险，真的说持枪警戒，甚至对空鸣枪，而且当真的发生了这个对方对你有攻击行为的时候，开枪这件事对警察来讲是一个 common sense 吗？
3: 其实以这个状况来看呢、哦，我们常来讲所谓的二十一英尺法则，就是你遇到一个拿刀的对象。他只要距离你大概 6.4 公尺之内，其实就是危险的范围。只要在这个范围内，你还来不及拔枪，就算你受过很良好的训练，好训练有数，然后你的警觉性也够，也很难在这一个短短的距离内，他冲过来你就马上拔枪把他撂倒。因为你对他开枪，不一定是把他击倒而已，<是>他可能还是会有攻击能力。然后像刚刚那个马律师讲的一部分，呃，现在的状况是。同事在做盘查的时候，就有可能因为所谓的态度不好，被民众申诉。我在跟你做盘查，我是在对你做行政调查，我是在依警察之权行使法去盘查你，我不是在服务你。是，但是他可能就是因为说，哦，那个被盘查的对象可能双手啊插在口袋里，他请他把手从口袋里拿出来。民众问他为什么，他说我怕你拿刀刺我。就是因为这句话，然后民众检举去那个警察局。他就被处分了，对，虽然不是很严重的处分，但是这件事情是不是告诉我们说，难道说哦，基层的同仁在执行临检或者是去盘查等的时候，还不能做一些保护自己的行为吗？像刚刚说的，把手放在枪套上警戒，还是说哦，请他把双手放在呃远警看得到的地方，这些其实都是我们一些保护自己的很。平常常他在做的行为是，那如果说要因为这样子、这一些保护自己的行为而被苛责，我是觉得说，嗯、呃，这个规范好跟一些盘查流程是很有必要再重新再审视一次
0: 。不过用枪时机呢，昨天内政部长徐国勇先生他也谈到说呢，因为呢，如果说遇到抵抗的话，请警察们大胆用枪。其实呢，某种程度就是说，现在很多警察恐怕都是用枪极为保守。那、啊、当然，昨天也有另外一个冤案、啊，然后等一下我们再来谈。可是，一个很重要的事情是说，所谓的大胆用枪、用枪时机的拿捏，真的要下放给每一个警察自己来做决定吗？是不是说遇到这个人可能是当民意代表，或可能是记者，可能是所谓的那个媒体人，那、啊、他可能就是要很小心啊？如果是这样的。这个尺寸真的是要让警察来决定什么时候可以用枪？如果用了枪，会不会被投诉？会不会被寄过？我们来看看，其实长期以来警察的用枪时机就是一个高度争议的事情，因为对许多警察来讲，说能不用枪，可能尽量不要用枪。来看看。
6: 警察对空鸣枪，试图控制混乱场面，但其实开枪对不少远警来说都有很大的压力，因为后续可能换来漫长的司法诉讼。五年前，陈信远警对一名越南籍失联移工阮国飞开了九枪，阮国飞伤重不治。事后，陈信远警被依过失致死罪二审被判六个月有期徒刑，缓刑三年。他然后他躺在旁边的，你又再继续打、啊，那这样对吗？一审判决书认定，第四枪后阮国飞已经大量失血，危害大减，但陈信远警还是继续开枪，用枪时机明显失当
0: 。案子发生到现在只有四个字，无愧于心
6: 。听到一审无罪，张景义才放下心中大石。2013年，张景义在西门町抓嫌犯。他开枪要射车子轮胎，却造成嫌犯中枪死亡。张景义被依过失致死罪起诉，经过六年诉讼，他才无罪确定。其实依法，警察得在他人或自己生命受胁迫时开枪，但后续所衍生的司法诉讼，让基层原警有很大的压力。因此，在台南杀警案后，内政部将推动修法，以国赔为原则，让原警未来用枪。可以比较少后顾之忧。记者综合报道
0: 。我们必须强调，我们之前也讨论过阮国飞案好几次了哈。那确实有时候用枪的时机是真的需要大家好好讨论，确实也真的有争议。如果说真的没有立即的生命危害而开枪的话，那可能到法官那边也会有不同的见解。我们来看看，二零一四年的时候，叶兴元警为了阻止逃逃通缉犯逃跑，对空先对空鸣枪喽，然后他朝着腿开，结果呢？
5: 打打脚，他也死掉，了。拍了动脉。啊，你他遐阵讲脉脉大动脉，法官讲你拍了动脉，所以个判刑啊，赔一百
0: 五十万。啊，你再厉害，你讲有法都讲脉断掉动脉断。大動脈不可能嘛
5: ，这是不可能的。
0: 好，那这个那个法院认为说，哎、啊、呀，他也不怪你龙啊，你也你这个警察也没有立即危险啊，所以你要射轮胎不是射人啊，所以用业务过失致死罪判了这个警察六个月徒刑。是。好，一六、哦、年的时候，刘姓民警呢也是要了抓赃车了哈，然后被拒，然后制止赃车逃逸呢，对车开。上个案子是对人开嘛，那、啊、这个对车开总没问题了吧？结果对车开啊，那个副驾驶也死了。对。啊，我开枪我唔开人啊，啊，结果一讲起说一个我西断事，那法院认为说，啊，他只是为了要跑嘛，伊也无甲你弄啊，无甲你攻击啊，开枪逾越的必要程度也是业务过失致死，判五个月徒刑。是。好，那当然也不是说所有开枪都有问题了哈，也很多案子开枪是没有问题，是完全合法的。一三年呢，张姓远景也是为了制止嫌犯驾车逃离，对车开枪，结果嫌犯也死了。但法官认为说，诶、欸，他是在人潮众多的地方，即使，所以你如果不开枪呢，可能伤亡会更严重。最后无罪定谳。一八年的时候，严姓远景也是去逮捕通气犯。然后呢，警察也是对车子开枪，结果嫌犯也死了。那检方认为说呢，这是依法逮捕，所以连起诉都没起诉。是，那我还是先请教民警大哥了哈，因为你退休了，也许那个比较可以谈的。我开了枪，那不管那个嫌犯有没有被我打到，甚至打死，可是之后我可能上法院就会整死我了。
4: 如果是你，你要开吗？哦，其实，在之前我也是来有话好说,說，说我有整理过过去的远景哈，开枪有罪跟无罪的案例是。其他两个很大的趋势就是什么？第一个就是，如果你是为了要逮捕嫌犯开枪造成的伤害，通常会被起诉判有罪。OK。但是如果你是避免伤害开枪，然后他出事了，大部分最后是会无罪的。也就是说，我们开枪有两个要件嘛，一个就是阻止。阻止这个嫌犯什么逃逸啊，什么要逮捕？第二个就是你的生命或者是他人的生命受到危害的时候，如果有人被车撞到了，像西门町那个案子是，或者像刚才我们提到的远景被那个车子拖行了，行这两个都是有人会受伤的。你开了枪莫待基，另外两个是干嘛？一个要阻止通缉犯逃跑，一个要逮捕非法外劳。你为了抓他<巧>开枪打他，<巧>你为了要有一个成果，所以你开枪打他。通常你看，他基本上都会被起诉，而且法官其实都很客气，他就是给你缓刑啊。啊、对。但是基本上这样的案子都会被判有罪，所以你要把它分开来看，就是你开枪的目的到底是什么？如果你保护自己，原则上会被判有罪的，其实很少。你去看案例很少。是。但是如果你说，哈，我就是要把他们两个抓到为止，我追了什么两公里、三公里，最后开枪把他打死，大部分都会被判有罪。
0: 啊，那我会说，那所以我们的制度
4: 是说，如果这个人要开车跑。啊！警察就让他跑，这样应该说，你如果是为了要达成追到他的这个目的，你伤害到他的生命，那你要负这个风险哦。如果你开刀，他将打他的轮子摸底子，抓到了，然、啊、后你拿到绩效，你回家 ，OK， 没问题。可是如果你为了拿到这个绩效，你不小心把他打死了，那你要冒这个风险。那基本上这个东西就是刚才我们讲的嘛，我们自己的生命很重要，是万一。没抓到，我们下次再抓。同样的道理，另外一个人的生命很也很重要。虽然他跑了，可是他也许不是什么重罪。像我们要讲那个昨昨天那个被有点有点被冤枉那个，你看那人蛮抠， huh. 被告诈欺没有到庭就被通缉，他是欠人家两万块。那万一昨天他被警察打死，你想想看，为了欠两万块钱被警察打死，那你有他的生命也是一个价值。所以基本上你真的追不到，一样的道理，下次再抓他。或者我们下次再来对付他，除非你已经有很明显的情知，知道说，像昨天这个这个身上有枪，嗯<哼>，哦，已经杀了两个警察了，我有很确认的情知，这个人，我即使付出可能会造成有一些伤亡的风险的代价，我也要抓到他。那当然，你就可以大胆的用枪。可是如果你看这个人，他不过就是偷了一点小东西，或者他就是一个骗了左右邻居诈欺犯几万块钱跑的人。你真的有必要？我今天不逮到你不行吗？所以你其实你要去考虑这各种状况。那另外就是用枪这件事情，当然是交给第一线的员警来决定，因为生命是他的，生命是员警的，不是说我长官说今天大胆用枪，就所有人就随便用枪，也不是你第一线你面临的状况，他到底有没有武器，他到底有没有攻击我，我有没有危险，其实只有那个员警才知道。你在我们在这边讲的时候，其实不知道吗？你不知道他当时的状况是怎样，只是我们事后有在分析说他可能是怎么样。可是事实上，地域线的员警才会知道我现在有没有危害，我需不需要开枪？那你自己要去做这个判断。不过马律师，我要请教您啊。所以言下之意就是说，我们在法律上
0: 的这个，也许是不成文的一个说法，就是说，如果警察是为了保护自己，他冲撞我啦，或是他攻击我啦，开枪没有任何问题。没错，
1: 大概。如果
0: 警察是为了保护人民。他攻击路人，或是拿刀撞路人、杀路人、嗯、开枪， OK、开枪也没有问题。OK、但如果是他这个人呢，就是通缉犯，我确认他的身份了。结果，譬如说我拦
1: 酒架，他想跑，他就跑。开枪是错的嘛？欸、你就要赌上风险了，因为我说过，你的唯一目的，唯一目的就是抓到这个犯人，是你唯一的目的。你也不鼓励这个情形下开枪？那不，这个情形下开枪，你就会有风险。而这个风险应该不属于我们刚刚提到的，呃，部长说放宽放宽用枪范围的范围吧，<笑>这是我认为，因为像这种单纯逃逸、单纯逃逸这件事情，你从后面去开，好、哦，他没有任何危险性，他是逃到大马路上也没撞到人，你去开下去，万一打到动脉，那今天的家属就会开始质疑你，先还要看他的通缉犯，他的恶性重不重大，还有法官就会介入整个。用枪的情节去模拟，说没有这个回事啊，应该没那么严重吧？因为你要知道，所有用枪、用枪实际最痛苦的一点是，我们不是当下的远景，但是司法永远是在事后审查。是你当下应该如何，应该如何，应该如何？其实用这种事后审查的制度，本来就是对用枪当下的远景是不公平的。它不是神仙，不是算命。用这种制度去审查，的确远景会有风险，但是这是制度所使然。我不可以跟警察说，哎。那司法不可以审查你这一块，但是司法都是用事后的那些情境环境去推论你有没有过失，所以我认为部长提到放大胆用枪，我觉得大家对于用枪这两个字定义已经有点模糊掉。我真切定义一件事情，掏枪出来，我们法律上面用枪是指手碰到枪支拔出来就叫做用枪，嗯哼，包含子弹打出去就叫开枪。OK， 所谓放宽用枪到底是指哪一个？我们刚刚一直提到的好像是这个。好像是放宽开枪，放宽开枪不是，不是放宽开枪。如果今天我们大胆放宽用枪式，鼓励远警动不动就掏出来保障警戒， <Okay. S 2> 这要放宽的，这一定要放宽。因为我掏出来的远警，我掏的原因是什么？我怕什么？我怕自己生命受到危险，突然有个未知的风险冲过来，<是>或者他去杀别人，我可以用。我不是鼓励拿起来就开，但是当我们的我们的逻辑。一直现在说，哎、欸，你不可以随便掏枪出来这个动作的时候，就就危险了，就会产生这种我们自己被原执勤、远景本身生命都受到严重危险，<是>你都来不及。昨天就是这个案例。如果今天我们发现我们在用枪的时机不是那么，比如说我们今天看到未知的风险，我们都会离他远一点。先生，请你离不要接近我。要啊 <Yeah. S 1>、哦，不要接近我，把手放出来，放到我看得到的地方，趴下，对不对？然后一个远景去说话声，一个在旁边警警戒。这个他在什么突袭，我马上就开了，这个是没有问题的。但是问题是我们现在常常，远警每天遇到都是不太敢把这个枪掏出来警戒。我我想我想，我想各位主持人和各位警察，你在路上神经哪个看到远警有掏枪警戒的？我在台北市还从来没看过一次，一次都没有。那你认为这是对还是不对？那这是放宽用枪时机的范畴吗？我问，我
0: 想问部长这几件事。我我觉得在制度上就是思考说，警察每天每个小时都遇到那么多不特定的风险的时候，那么我们要把这个风险是转嫁到警察个人身上，还是说要稍微放宽，但是还是在确保民众的生命健康的这个范畴之内，这恐怕大家要思考。持枪警戒没有任何问题。但是拔枪当然有一点威胁了。但是我
1: 们民众对于这个事情是认知不清的哦。是。我不知道警政署能不能拍一个宣导短片，告诉民众说，<是 S 1> 我们警察遇到警察临检盘查的时候，我们一个员警在旁边持枪警戒，这是合理、正常的、有效保障你的生命以及警察生命的安全。我们警政署敢不敢公开的去呼吁这件事情是 OK 的，没有任何人可以质疑这样的一个司法那某
0: 种程度，民意代表跟这些首长们就要挺警察。我跟你说、啊，我说没有民意代表可以这样子去质疑警察一个车祸事件。啊，我只是公开、公开看短信啊，你啊，我拍相少你啊，啊，结果警察请到叫他压起来啊，要对我开路呀，啊，然后去投诉那个。叫那个民众填叫做服役满意度<是>、服务满意度调查表，然后结果那个警察局长就被叫到那个议会去骂了。<笑>然后局长被骂完之后 k i m o 就来就正来骂警察。我还是想请教理事长，是我们刚刚谈了很多，不管是持枪的概念，或者是用枪的时机，甚至是开枪的时机，对你们基层远景来讲，很明确吗
3: ？其实，在我因为我都是在一直在基层嘛，部长刚刚讲。今天讲的那一句话，应该是说昨天对，在我的感觉就是要我们大胆的开枪了，对，这点跟律师的想法有点出入，但是我还是觉得说哦，使用我们真的是在使用致命的武力，枪支是致命的武器，<是 S 2> 要一个要符合原则啊，就是要在他拥有能力，在那个嫌犯拥有能力还有机会对我们远景自身或者是说对民众造成危害有迫切的危难的时候。你才可以去使用枪支。当然，前面说持枪警戒这些一定是 OK 的。我是说，当你遭遇到这种状况的时候，才去鼓励远警去大胆的使用枪支，而不是说，哦，这样听起来可能会让一些不知道的人说，哦，那就是呃盘查他不理你，还是说对你做事攻击，你就要开枪什么？其实不是这样子，只是他会有那个在鼓励同事做这些事情的意思。前面有提到嘛，因为。现在就是一直在宣扬所谓的英雄主义，一直在所谓的自我行销，就变成说好，那今天这件事情你做的漂亮，上了新闻，大家都会帮你拍手。但你不知道，你永远不知道这件事情，你今天开了枪，好把人打死的，或者是说把人打得什么半身不遂的、重残的，你背后要背负的那些刑事跟民事责任有多重？是。不过高大哥，我要签稿
0: 了下。哈。不过我可能要厘清一下，我们刚刚那个可能会有一些误解，就是说好像说，呃，我抓到通缉犯，结果他开车绕跑，是啊，我不能开枪，就只能让他眼睁睁的让他跑掉，可是不是这样子嘛？因为你无线电一打，<對>就到这個更多警察去前面拦他嘛，是,啊、是，但我还是想请教，是，那对警察来讲，开枪不开枪，掏枪不掏枪，是，从老警察到年轻警察，是，那是一个很大的困扰嘛？
2: 呃
5: ，我我坦白这么说了哈，从我毕业到退休哈，我报告最少写十五次开枪的报告，得落去开枪。你进最近有开？进近开我查对报告拢会塞过上来。嗯，因为咱不管是要抓交警，还是要去围捕带图，还是讲咱要录警盘查紧张开，哎，唔是嘅。啊，原来开的是第一次开的时候，心里的恐慌，晚上会觉得说完了，怕怕什么？怕写报告，七拜三忌袂用嘅，第二拜袂用，第三拜袂用嘅，写固来惯习就 O K 啊。嗯。我老辈做警察，我做警察，我跟他做警察。我儿子现在也在当警察，也在也都在，也在在侦侦察队。因为我跟我儿子一直交代一句话，我说吼，你今天你背着一把枪是国家给你的，但是你不能滥用这把枪，但是这把枪是救命你的枪。你没有保护好你自己的时候，你没有资格去救老百姓。我说我爸爸希望你，只要在外面任何只要去突发状况，你随时枪，你可被投诉，也不要老辈去搞那两屁了。我跟我儿子这么讲。我要给年轻人知道这一句话：，你就算被人家投诉一百四、一千四，你还在当警察，你还是国家公务人员，还是在领薪水，不要怕被投诉，因为你做你应该做的事情。你今天做了很多事情，我跟你讲，我们现在伦理不见了。以前我跟学长、学长师傅讲一句，我们要听，因为师傅会教你很多。嗯<哼>。人你拍波，咱今嘛较老嘅，甲少年工你,你不识苦，我喊值。少年工我向你唔向。很多电脑年轻人会，我们年老的人不会，所以我就讲，用枪时机点，像马律师刚刚讲的很正确。只有当事人那零点一秒知道而已，是，啪开与不开，就是什么零点一秒而已。你要要要与不要，是非题没有让你选择的。我们民国七十九年，在北市中山区龙安街三十四号那边，当时有个叫夏威夷舞厅的隔壁伽马点，看这阿伯下面设备也得问伽马点边要接绿色公共电话，接笑脸那请进来黑色皮衣，我们警网那时候叫小区域巡逻，上面。那个打电话的跟我的开车前辈眼睛一对到一瞄到而已，马上我们就停下来说接电接电，那我们就下车了。下车之后，我学长轻轻拍他背一下，你不会把他当成了什么，他就打电话而已。他然后票联的进电话框嘛，姐，然后他就拿证件，砰一枪过来了，不到一秒钟，我学长当场中弹，又其怕几弹，马上打掉一个腰子，有用跟哎跟哎边啊转角虎就是庆生医院。你说这种东西你，你你写报告写一百次，你都救不回来了，救不回来你个事。可是你用枪，你不能把这枪滥用。嗯<哼>你这个用枪时机点，警察学校两年教你。如果你这个用枪你还不会，你还在那边讲你的口是心非。我跟你讲，到现在我退休的时候还有什么东西？警棍术我不知道现在有没有？擒拿术、夺刀术、夺枪术，这个是要干什么的？我唔知。你说夺刀术，你一不手普来，我你敢擒你？你。这个到底有用吗？擒拿术、你瓦好，我觉得很多东西警察自己绑死警察。嗯所以我认为来来讲，给年轻的警察，你们固然每一个盘查，每一个都是危机，但是你们除了危机以外，你们人情味，人讲人情味，咱台湾都做在人情味啦。但是你人情味当中，你会保护你家己啊。你这个枪支，不管今日印度讲了安怎，這個、用枪时机，而不是让你随便开枪时机。刘启功，你明确的知道，像昨天这个案例，我坦白讲，你明确知道这个是赃车，这叫准现行犯，嗯，这叫准现行犯啊，我前面谈行扣尾啊，但你在盘查的时候，你那个时候你枪拿出来，你被他投诉一百次，你还写还可以写一百个字啊，是，可是你当你反应不过来
0: ，你现在没有办法写字。我某种程度其实很重要的是说，所有的民众必须要支持警察合理，而且是在控管风险的情形下。正
1: 确的持枪是，我补充一点、啊，不要
0: 老是就放在里面
1: 动都不敢动，要合理合法一点。警察把枪掏出来，这样子一个震撼性是非常大的，是那个比你开出去那刹那，对，开枪民众会觉得，我会觉得，哎、欸，对，这棒抛啊，你警察枪拿起来，大家跨，我要求跟他说，所有人会会会利用这种威慑，会镇住现场的场面，嗯、<哼>所以要不吝去掏出这个行为去警戒，是，我觉得这个。这样子一个行为还，如果你没开枪，还没有写报告，只是掏枪而已，你有写什么报告？我
5: 卡萨罗剑阿我也步枪嘞，我卡萨罗剑是有架步枪嘞，证明是步枪嘞，六五四步枪嘞，阿变我 K two 步枪嘞，嗯、真的不不是假的呢，嗯、而且真的是上膛的。
1: 我们就是那个时候，我们会觉得好像是戒严时期，有没有拿枪，<是>啊、对不对？可是现在不是，我们是我们已经民主国家了。民警持枪是政府赋予他的，他也是拿手枪警戒啊，跟跟所谓的什么警察国家那个
0: 没有任何关系啊。是是，不过民进大哥，我们就刚谈到说用枪时机，还有一个是说平
4: 时的训练。对，我们训练会有一些。刚才刚才学长讲的，以前训练最早叫警棍使用法，接下来叫擒拿法，然后接下来呢换成什么叫？综合逮捕术，我们把它叫做中义逮捕术。什么叫中义逮捕术？歹徒要持刀，右上角四十五度刺下来。如果那个歹徒刺歪了，不行，要重来一次啊！就是要这个角度，这样、这样、这样都不行。我们来
0: 看看你提供的最现在最新的
4: 这个叫接手法
0: ，原地接手法。
4: 今天如何巧了？今天请导播让我们看
0: 一下现在我们的警员的训练的情形，好不好？我们来看看
4: 哦，前进后退，然后做这个接手法。另外，那就我拢叫伊叫国民健康操啦，来、哦嗯、来，看麦。
5: 一、二
4: 、三、四、五、六。哦，啊做了佫后退安尼啊，你刚刚讲在现实中实战中<來>这有虾米好？第一性实战中最重要的训练其实是两个，一个叫什么？情境模拟，有人冲出来从后面抱住你，有人勒住你的脖子，嗯、有人。突然往你的身上刺一刀，你要怎么反应？第二个就是所谓的体能的训练，<是>我的身体的肌耐力、外 Q、外心。再来一一个歹徒他有练功夫，你们有三个警察，那功夫没有用。啊，你当警察这么多年，我们现在在座都有当警察经验，抓歹徒有谁用过擒拿术？有谁用过逮捕术？不就是我力量大，把它压到墙壁上，或者我们两个一个拖左手，一个拖右手，把它拖住。有谁是用老驴卧体？有谁是用船夫撑高？有谁是用刚才那个什么接手法？他拿刀子，你还刚讲说我要做这个动作，不好意思，你那个刀子只能刺这里，不能刺我后面了、喔。你这样子刺我，我挂不到你，不行。不就是冲上去抓住他的手，给他一拳，旁边一个同仁帮你抓住，就是这样。练功夫哦，你看那个少林寺的那个武僧有没有？从小练练练练到三十岁，他确实可以打架。他每天练六小时。警察这个呢，一年长训一次，长训全两个礼拜集合练两次，四个小时就上去比刚才这个东西。所以我们的训练是没有符合实际的需求。你说这个功夫有没有用？有，你功夫练三十年，每天练六小时，武豪<是>、少林武僧就厉
0: 害了。哎、
4: 啊，但是咱不可能啊，警察。一年练两次，一次两小时。是不过理我要请假。怎么可能？嗯、
0: 那<是>我如果只看这个，感觉好像也远远不够，而且跟事实上差很多。但你们应该还有其他，不管是自由搏击，不管是晋升的这一种所谓的那个打来打去的，或者是实用的擒拿，或者是夺枪，或是自卫之术，有吗？
3: 很,很少了，因为像前面讲的那些，你说自由搏击什么？没有啊，警政署不考这个。他测验不测验这个、啊，甚至连柔道都不测。测验不测，这个，大家不会认真去练啊，因为大家做这些大部分啊，在大部分同事的心中就是哦得过且过，我通过就好了。为什么？因为我平常上班已经那么累了，你还把我拖来上这些哦，弄累的要死，然后隔天又要上班，很累，所以他们会打从心里排斥这些东西。事实上，其实加强个人的身体强度。例如说做重训什么的，我都觉得来的有用多了。是，因为你主要就是锻炼你的身体强度嘛，你的肌耐力、你的强度、你的力量起来了之后，然后你再锻炼你的反应能力。那这样你其实可以处理很多事情，不一定要限于招式。它只是教你招式，只是在让你知道哦，可能攻击往哪个方向来，要怎么
0: 。锻炼你们的体能、肌耐力，譬如说重训或其他的，这个是政策上有鼓励吗？
3: 是没有鼓励，但是最近现在有慢慢在推广了。因为近年来就是健身的风气比较。我说鼓励
0: 就是说，可能你是用上班时间去了哦，没有，我們沒有或者是说你就在派出所里面、哎、我就想、啊、保住自己的命，自己
4: 多练一点呢
3: ？就你用下班时间自己练身体。<笑>对啊，我上我上班还要巡逻，千巡逻箱，我还要开单，我没有时间，哎、国家没有给我时间去做这些事情。运气好的话，警察的常年训练时间一个月应该有八个小时的。但是因为最近是因为疫情的关系，我们两年来其实哦为了避免群聚，所以常训很少举办，可以说是挺慢的
0: 。而且我们刚谈的种种都是问题，都是制度的问题，都是我们的国家是不是足够支持警察，不管是在体能、平常的训练、用枪时机甚至基本的配备这些等等不我也要请教马律师了哈，这是一个问题吗？他是一个应该在监狱服刑的人，不管是真正监狱或是那个外役监、嗯。那台南市警察说呢，这个性质的严谨呢，他负责交通没有配枪，这个要检讨。法务署矫正署的署长他今天也鞠躬道歉，那主要是说在明德外役监的时候呢，这名凶嫌也没有异常。那返家探视在上次也正常的返监，结果这一次就没回来。那会强化外役监的遴选考核跟淘汰机制。内政部次长陈中彦讲说呢，就执法空间内大胆用枪要来修法讨论，外一间是个问题吗
1: ？我认为，但我我认为外一间，的考核制度有他们专业的一个考量，然后谁可以去外一间，谁不外一间，这个是需要教诲司在做一一条串评估，我不便去批评这一件。但是我一直认为一件事情，假设这些去外一间的人，譬如像上这个案子，他有八年的徒刑。他一半假释，我，不知道还没有两年三年就去外一间了。可是当他表现不好，一年,一年四个月就去外一间了。当他表现不好，万一啊被预期，或者是为另外再犯案的话，他要把八年都服完，甚至另外还有这案子在这边。所以你看，对那些有残刑的人，我因为我办过残刑的案子，是残有残刑的人都比,比较凶狠。因为他不想再回去，去了，他不想再回去嘛。所以，他遇到那些要抵，他他会对警察会抵抗，因为我后面进去要关他，我从进去关就是四年八年，干<對 S 3> 脆跟你拼了，干脆跟你拼了。<對 S 2> 还有那些无期徒刑假释的，嗯、哇，那个只要遇到这些，他已经<對 S 2> 就是他没有退路了，没有退路了，他就跟你开干了。哎，但是我们民众警察不知道这个通缉犯到底是残刑还有多久，是哎，欸、也许认为剩下还各成国各位赶乖给我等一下。他还有十五年的残刑，你去抓他？对啊，啊、他有十年残刑，你他你根本不知道他会跟你干的，反正打个刀也跟你干的。所以，我我我提到的是，如果今天用枪这个枪支的警戒作用，你们没有发挥到最大的效果。刚刚那些什么拿刀术，我我问一个很好笑的问题：现在的巡警，台湾的枪支可以让每一个巡警出勤都配枪，你怎么会让一个身上背着枪的人跟他跟歹徒搏击呢？你身上有枪呢，你跟他搏搏半天，他这边拔刀把你干掉。很好笑，刚刚那个东西都是我裸身，你裸身，大家都没有，大家玩一玩。现在所有远警出门都带枪，是，如何叫远教育远警一套 SOP， 不让对方接近你？是，在不，在什么样的情境下他在接近你，一直不听，你可以开枪，这样子才是重点。或者是有人在旁边警戒，这才是情境体。你出了是什么题？我们出去都是背枪在身上，你还跟他搏击嘞？我真的想，哎、欸，你是一个危险员，一个带枪的人。滑韬在这个地方，你跟别人打架。你是自己不要命还是他不要命？我是搞不清楚了、啊。那我们直接拍英雄片呐、啊？对嘛，很好笑，啊，怎么会会有那种嘿嘿会空手入白的呢啊？但是我们都背着枪支在身上，你跟人家在那边扭扭什么？你在扭什么？嗯、你有枪，他有枪，结果你枪不用，你要去夺他的枪。对。<笑>然后跟他那边扭打，哎、欸，什么扭打？看你扭打会不会赢？你身上的枪，你到底是要扭他的脖子，还是顾我这支枪不要被他抢？你自己去玩玩看。我跟你说，你身上有把枪，我跟你打，你看你会顾哪一个？